0: Llamamos al aire al licenciado eh, en ciencias políticas el señor y ex concejal por la UCR Gonzalo Díez que le, le damos la bienvenida al aire aquí en la estación K2. Gonzalo buen día cómo te va
1: Hola Raúl cómo estás buen día Hola Lea ¿cómo Hola bien? cómo estás Gonzalo ¿Cómo está? todo bien ¿Y
0: bien ustedes muy bien nosotros aquí tratando de aprender viste que como eh, lo importante no es saber sino tener el teléfono de quién sabe decía un filósofo contemporáneo por eso es que importante... te llamamos te, te llamamos importante al aire que vos
2: aprendas lo que tiene contenido el regalo ese que te han hecho eh...
0: Ah, el libro de, de Locos por el Asado, sí, bueno... Te, en algún momento... ya, ya va a llegar tiempo de que lo puedas aplicar. <risa> claro,
2: bien.
0: Bueno, y además de eso me interesa el mundillo de la política también, por eso es que, que te llamamos como para que nos expliques un poco, Gonzalo, ¿de qué va esto? ¿Por qué es una sesión especial? ¿Qué, qué es una rendición de cuentas en un municipio como el nuestro? ¿Y, ¿Y qué valor tiene, no? Bueno, un poco para que te explique sobre esta temática.
2: Bueno, mira la rendición de cuentas es un... Un, un procedimiento que está establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades. La Ley Orgánica de las Municipalidades es como una, una ley macro que regula el funcionamiento de las municipalidades en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las 135 municipalidades que corresponden a cada uno de los distritos de, de la provincia. Y lo que tiene previsto en uno de sus artículos, que el Departamento Ejecutivo tiene que enviar al Consejo Deliberante para su tratamiento y su consideración la rendición de cuentas que luego ese resultado, el resultado de lo que evalúa el Consejo deliberante, es elevado al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que es el último organismo que fiscaliza lo que se ha hecho en cada municipio y el que realmente tiene relevancia respecto a la revisión, porque incluso la revisión que hace luego el Tribunal de Cuentas puede llegar a tener como consecuencia cargos hasta pecuniarios, o sea, económicos a los funcionarios responsables de alguna cuestión que se pueda haber observado.
0: ¿Alguna malversación de fondos, por ejemplo?
2: No, eso ya es un delito que debería, si, 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 si se encuentra alguna Sería cuestión penal. de esa naturaleza, ya directamente se tiene que, eh, o sea, bueno, por supuesto el Tribunal de Cuentas o el funcionario que haya tomado conocimiento de esa situación tiene que recurrir a la justicia. Acá estamos hablando incluso de algunas cuestiones técnicas de procedimiento, de mala aplicación de recursos, de recursos que pueden estar a o sea que pueden haber estado afectados a determinada cuestión y luego se desafectaron para utilizarlos con otro propósito sí. pero en definitiva la pregunta que vos hacés ¿cuál es el valor de la rendición de cuentas que hace el Consejo Deliberante? bueno, es meramente político eh, porque ni siquiera esa eh, evaluación que hace el Consejo Deliberante después es vinculante para el Tribunal de Cuentas el Tribunal de Cuentas es mucho más minucioso y puede o no tomar en consideración algunas de las observaciones que se puedan haber hecho en el Consejo Deliberante. Pero no es ni más ni menos que una evaluación política de, de un ejercicio, no, un ejercicio económico, de cómo, como vos bien decías, en un principio el Departamento Ejecutivo, que también pone en consideración del Consejo, hace un cálculo de recursos, o sea, calcula cuáles son los recursos que va a obtener en el ejercicio, por ejemplo, a fin de año ya va a tener que estar presupuestando, lo que va a pasar el año que viene, el 2022, o sea, su cálculo de recursos y con ese cálculo de recursos, de qué manera lo va a gastar. Son institutos un tanto, yo te diría que han quedado atrasados respecto a una verdadera evaluación de lo que debe ser una gestión de gobierno, donde me parece que hay herramientas, me parece, no, hay herramientas de seguimiento mucho más en línea y, y algunas otras cuestiones estratégicas que un gobierno municipal debe proponerse como para después, luego, todos, no solo el Consejo Deliberante, evaluemos si esos objetivos que se trazaron se cumplieron sí. o no.
0: O sea, cumple la función de, entre una de las funciones que tiene el Consejo Deliberante, que es la de controlar, sería esta sesión de la rendición de cuentas para que el oficialismo promueva o explique en qué se gastaron los fondos. Te hago esta consulta puntual. Supongamos sí. que hay un caso de sobreprecios, que, que es, uh -huh. A ver, los casos de sobreprecios, muchas veces, más allá de lo burocrático y demás, uno se da cuenta si la municipalidad, por ejemplo, está pagando eh, en una ayuda eh, un uh -huh. litro de leche, 250 pesos, y yo, que soy un ciudadano de a pie común, voy a un mercado a media cuadra de la municipalidad y la pago 90. Digamos, cuando uh -huh. existe una cuestión de, de ese tipo, ¿qué es lo que, ¿cuál es el, el poder que puede llegar a tener un concejal después de una sesión como la de hoy? No,
2: hacer la observación y primero denunciarlo, absolutamente. Y pedir explicaciones al departamento ejecutivo y trazar, hacer una resolución para que el tribunal de cuentas determine eh, por qué se pagó lo que valía 10, se pagó 50. Eh, pero por eso te digo, me parece que hay, y en eso estamos atrasados, y está atrasado esta municipalidad principalmente, está, eh, las gestiones anteriores y esta no ha hecho nada para resolverlo, en cuanto a la posibilidad de monitorear en línea lo que la municipalidad hace día a día con su, con su sistema de compras, con su sistema de licitaciones... ¿Y
0: eso con... porque es ¿Porque seguimos atrasados con el RAFAM todavía, Gonzalo, o no? ¿Que, que no le permite no, yo... a cierta no. parte de, de la oposición formar parte sí. de qué es lo que se hace con el dinero?
2: Yo creo que también, además, hay una cuestión política. Eh, el, el funcionamiento del Estado ha venido modernizándose a pasos hace, agigantados desde hace, mucho tiempo, desde hace unos, unos años. Y, el y la cabeza de, de los funcionarios eh, ha quedado atrasada pero no solo es que ha quedado atrasada porque ha quedado atrasado porque no tiene voluntad de que se la de que se la monitoree de que se la controle
0: eh, tengo esta consulta en particular Gonzalo a ver si porque estoy tra tratando de utilizar digamos el, el sentido común más allá ¿Sí? de que la, eh, a ver la oposición se ve representada dentro del Consejo Liberante no fue elegida para mandar porque uh -huh. las elecciones así lo han dicho, pero digo, un concejal de la oposición, visto o, o ve una compra de licitación, por ejemplo, digo, de, de hormigón, ¿no?, para faltar una calle. ¿Puede uh -huh. el concejal, o digo yo, no debería el concejal decir che, yo puedo conseguir un mejor precio, en vez de echarle la culpa al oficialismo de que está gastando de más? Digo, ¿se no, puede ocupar es de eso? Que... ¿Lo puede proponer o no?
2: El control es post-acto, post digamos. Yo te voy a dar el ejemplo que tengo en la cabeza y ustedes lo van a recordar sí cuando aquel acontecimiento de la compra famosa de los arcos en C y equipamiento hospitalario que fue la base de la destitución del intendente Telechea sí. nosotros iniciamos la investigación los que éramos concejales y en el caso del bloque que, que yo formaba parte porque pensamos y presumimos en un principio que había un sobreprecio respecto a la compra de, esto, de este equipamiento Iniciamos una investigación por un sobreprecio y nos encontramos que después hubo una defraudación al Estado porque ni siquiera se había entregado se el instrumento. Pero esto fue post, digamos, es eh, luego de haberse realizado el procedimiento. El daño y el perjuicio ya estaba ocasionado. Y en este caso el Consejo Inmigrante actúa de manera, eh, o la voluntad de los concejales actúa de manera diferente. O sea, la facultad de la previsión en los procesos de compra es exclusiva del Departamento Ejecutivo.
0: Pero pero digo un concejal, digo por las funciones que tiene el Consejo Deliberante que una de ellas te decía es controlar, pero la otra también es la de proponer. Si no es como que entiendo que el, el sistema político a, a nivel local está armado de que la gestión gestiona y digamos el Consejo Deliberante lo va controlando detrás, pero una vez que si la gestión oficial se manda una macana, digamos que es tarde siempre. Y, no hay, paso, y no hay el, posibilidad el, de proponer, ¿se entiende?
2: El sistema, ¿sabes dónde se equilibra y funciona? Donde hay una posición viva y una posición atenta que obliga al Departamento Ejecutivo a ser demasiado, ser muy celoso en el resguardo del patrimonio
0: eh, público. Que por lo como te ¿Sí? escucho, no estaría pasando.
2: No, eso es una valoración que podemos tener. Yo creo que hay, se necesita, y acá ya vamos a cuestiones políticas que nada tienen que ver con el tecnicismo o la, o la técnica respecto a lo que la ley determina con la rendición de cuentas. Sí. Pero yo creo que Estamos viviendo un proceso político en Necochea, donde por algunas cuestiones el sistema ha quedado bastante desdibujado. Digo, en principio porque, por ejemplo, el intendente fue elegido por una coalición política a la, a la cual luego abandona. Entonces lo que quedaba dentro de esa coalición no hizo una oposición. O sea, nosotros, por ejemplo, la Unión Cívica Radical y, y los concejales del PRO. Mal o bien, formamos parte de esa coalición que lo eligió... a. Al intendente.
0: Claro, debería formar ordenar. parte de las decisiones, ¿no? Debería ser oficialismo bueno,
2: hoy. Yo, lo, más allá de que yo políticamente lo señalé enseguida, nosotros vamos a hacer oposición a este gobierno, porque ya se veía venir cuál era la conducta personal del intendente, que era defraudar a su propio electorado, siendo el lugar que le permitió llegar a ser intendente. Bonza, para, que...
1: ¿Cómo estás? Buen día, perdóname que te detenga. Eso, de tu parte se notó, ni bien pasaron las pasos.
2: Sí, sí, de mi parte se notó enseguida.
1: Pero o sea, rápidamente, parte. no fuiste candidato y, y dijiste a este tipo, no lo acompaño.
2: Pero al sistema le costó adaptarse a esa situación y entenderse, porque vos fíjate que concejales que fueron eligido, elegidos por el oficialismo hoy deben y ocupan el rol de la oposición. Bueno, sí. yo creo que esta elección legislativa va a ordenar un poco lo que, la que vamos a tener en septiembre y en, y en noviembre, va a ordenar nuevamente el sistema donde, además, entiendo que hasta... El intendente necesita una oposición fuerte. le digo, no sé si el intendente de forma personal, el sistema necesita una oposición fuerte para esto que decía recién Raúl. Para que el ejercicio del control mejore, además, el ejercicio de funcionamiento del propio departamento ejecutivo. Porque el departamento ejecutivo va a hacer lo que quiere si tiene una oposición relajada que no controla.
0: En cambio, va a salir a buscar
2: mejores precios, va a optimizar los procesos de compra y tiene una oposición ¿Sabes que, que está mirando que, online lo que pasa
1: sí sí yo yo eh, me, me permito diferir eh, es a ver es, es la noticia del día pero bueno cuando se habla con vos y de política es inevitable no eh, uh -huh. eh, cargarlo de, de de opinión este uh -huh. para, para mí eh, realmente me parece que es algo que vos también sabés es uno eh, para mí la oposición es cómplice son cómplices no, no son. No, no es que les falte trabajar o ser vivo. Para mí son cómplices. Realmente. Estoy convencido porque conozco a la gran mayoría, y vos también, y Raúl también, de los que están en el Consejo Deliberante. Y realmente, yo hace ya muchos años que lo observamos a nivel personal, pero con la radio ya vamos para 25. Mirá si habremos visto Consejo Deliberante. Y realmente es como, es como que hacen una gran actuación. A mí me da. O sea, cuando se, se embisten de. No sé, yo por decirte, ¿no? A ver, de cualquier partido, pero, pero vos mismo, o por, por decirte graciano, felicitas, cuando le hablan a la gente es como que, es como si habría un personaje adentro, porque después nos conocemos personalmente. Y es como, queremos ver lo que está pasando. Y ahí en el pasillo se sabe todo. Yo no creo que no estén laburando o, no, o que no sepan si, si algo está pasando. Nada más, o sea, no sé, quieren hacer un caso con el vacunatorio, para, todos. No se hizo porque están todos manchados. Y eso lo sabes vos, lo sabe Raúl y lo sé yo. Y lo sabemos, después que lo podamos comprobar es distinto. No sé cómo, pero realmente, como para hablarle a la gente, por lo menos nosotros en el, en el día, con, 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 al menos con nuestra verdad, no que es nuestra percepción de cómo son las cosas. Pero realmente me te lo permito porque te, te, creo, te, te creo un actor importante en la política local, te creo joven, como para todavía poder aspirar a ocupar ese lugar de liderazgo que querés ocupar. Y porque te creemos de los más preparados, eh, al menos formalmente, porque te has dedicado a estudiar, este, te has dedicado, sos de familia política, tenés cuña política, pero realmente no es como un punto para agregar, como para decir, che, no sé, viste me parece que son todos cómplices. Eh, eh, cuando hablas de una oposición fuerte, me parece que es como si fueran todos socios, en un punto.
2: mira yo te siento en parte, no formo parte del proceso reciente desde que asumió... Arturo Rojas como intendente yo no hubiese sido eh, complaciente con ninguna de las cosas que por ahí se han, han, han sido complacientes y acá hay dos planos de discusión que uno sea duro en una reunión del Consejo Deliberante comisión o sesión no implica que no pueda tener un diálogo político con los propios actores del oficialismo, claro. pero yo hubiese sido muy duro, de hecho los he sido con el tratamiento de casi todas las cuestiones que el Ejecutivo puso en consideración eh, al Consejo Deliberante eh, las concejales del radicalismo quizás le haya costado adaptarse a esta situación que te digo que rompió las reglas de juego de ser eh, eh, parte de una misma coalición que luego el propio intendente abandona. Claro. Y se puede, haber prestado, se puede haber prestado confusión. Respecto a algunas otras cuestiones, eh, creeme y así no debería ser que la información a la que tienen acceso a eso los concejales es muy restringida. Y así no debería ser, no, lo, no debería tener ni acceso restringido a los concejales ni deberían tener acceso restringido a la propia ciudadanía. Estamos viviendo la época de gobiernos abiertos, de acceso a la información pública sin restricciones y en los municipios como este todavía tenemos grandes dificultades para hacernos de, de determinada información. ¿Qué? Yo creo que esto hay que cambiarlo radicalmente y eso se cambia con voluntad política y por supuesto se cambia con presión desde la propia oposición. Gracias, eh, no tengo bueno, ningún lugar a ver
0: gracias, vamos te, a. tendió a, a la charla política Aprovecho y te, te hago la, la pregunta Gonzalo, si se puede, resumido Te invitan a dar una charla en un quinto año De un colegio comercial Si querés ponerle, tenés que explicar sí. La función del Consejo Deliberante Vos sabés que yo tengo esta percepción Que hay un montón de gente Que no entiende qué función cumple el Consejo lo tenés, bueno, lo tenés que explicar para, para a todo público, ¿se entiende? Sin tecnicismo. ¿Qué le decís a un pibe que ya votó, quizás ya votó una o dos veces, pero que le tienen que explicar qué función cumple un Consejo Deliberante en una ciudad? ¿Qué le decís?
2: Mira, el Consejo Deliberante en principio forma parte del gobierno de la de la, de la ciudad. Por supuesto en el carácter legislativo. Esto es que es el de, que dictaminan las leyes, en este caso ordenanza, que rigen la vida de, un, de, de una ciudadanía, de, de una ciudad, en este caso. El, el que administra es el departamento ejecutivo pero el consejo liberante forma parte de las discusiones y de la determinación de las ordenanzas que es decir, que, por ejemplo que eh, una la circulación de una calle va hacia un sentido o hacia el otro o que en determinado lugar se puede edificar eh, tanta cantidad de pisos o no por la infraestructura municipal que está disponible más, a grandes rasgos es eso o sea, indirectamente toma decisiones y es
0: responsable, sí. digo, ¿no? Sí,
2: por supuesto que las decisiones son colectivas ¿no? porque claro. generalmente es por la regla de la de la mayoría, pero la administración es del Departamento Ejecutivo. Y por supuesto también la conducción y la guía, que es, esto es... A ver, nosotros necesitamos que el Consejo Oriente debe formar parte de eso, es planificar esta ciudad y tener un, un norte hacia dónde vamos, y tener un proyectos que podamos perseguir y que esos proyectos tengan, digamos, instrumentos que después se puedan ir ajustando sobre la marcha para lograr esos objetivos que se marcan en una planificación estratégica. Cuestión absolutamente ausente en este momento en la ciudad de Necochea. ¿Y, y? No sabemos hacia dónde vamos, no estamos planificando absolutamente nada y solo administramos la posibilidad.
1: Eh, Gonza, cuando estudiabas, vos estudiaste ciencias políticas, no sé cuántos sí. actores locales estudiaron ciencias políticas como lo hiciste vos. Eh, Hay pero, algunos, pero... Eh, cuando las diferencias son insalvables, porque... Me parece que también está un poco ahí. O sea, a ver, Raúl es peronista, yo soy radical. A ya no se sabe qué es radical o peronista, pero ponerle ¿no? De la antigua época. Eh, y y de, creemos, Raúl cree que el parque no hay que tocarlo y yo creo que hay que intervenirlo. Y a partir de ahí, no, eh, está, hacemos dos estandartes de bandera. O sea, es imposible. Eh, es como que va a ganar el que esté en el Ejecutivo respecto a esa idea, pero... ¿Qué, ¿Qué les recomiendan hacer en la facultad? Porque yo entiendo que acá son 20 y no se pueden poner de acuerdo nunca, y muchas, claro, veces, bueno, y muchas veces creo que es por solo mezquindad política, ni siquiera por las ideas.
2: Cuando las diferencias son insalvables, insalvables es donde justamente recobra mayor importancia la, la importancia las instituciones, en este caso el Consejo de Liberantes es una institución de la democracia donde se, se sintetizan diferencias, y es a través de la regla de la mayoría. La búsqueda de consenso es el proceso previo que es la negociación y tratar de ajustar, digamos, o planificar determinados proyectos y que nos podamos poner de acuerdo y podamos decidir entre todos. Si esa situación no se da, es muy sencillo eh, eh, pero los, concejales son re los concejales son representantes del eh, pueblo y el tanto representante del pueblo, por la regla de la mayoría,
1: pueden tomar una determinación para un lado o para el otro. Te lo pregunto y no es capcioso. ¿Es o sea, me ocurre, se me ocurre ¿no? ahora, ¿no? Porque porque eh, estoy lo jugando este juego que te propone Raúl, se me ocurre, ¿no? Es, digo... En la Facu está contemplado, no sé, eh, la psicología. Nosotros tenemos ahora, no sé, los jueves presentamos un coach, ¿no? O sea, a ver, eh, a mí me, me pierdo una, una votación, 11-9, soy humano, me, me, me lo puedo tomar como decir, así es la democracia o me puedo quedar recontracaliente, por lo cual me genera resentimiento desde ese resentimiento no me puedo reponer y, y no te apoyo un proyecto más destruyo todo, ¿viste? O sea, ¿está contemplado cómo se alimenta, cómo se sana lo humano de las personas? Porque aparte antes a mí me ninguneaban y no se enteraba nadie. Ahora estoy en las redes sociales, en los de digitales, en el micromundo, te hacen un meme, te hacen esto y te quedas, hasta tu hijo te toma el pelo, ¿viste? Entonces es como que te quedas recontra, resentido o resentida, y desde ahí esas personas nos están gobernando. Lo contemplan las ciencias políticas, es algo que les falta, viste, nosotros la, comu no. la comunicación tuvimos que agregarle millones de cosas a la política, ¿no, ¿no le falta un poco de, de contención humana?
2: Bueno, al análisis de la política, que es la ciencia política, que es lo que yo estudié, que es totalmente distinto al ejercicio, yo acá confundo las cosas, yo soy politólogo, y, y, y muchos politólogos se dedican a la política, pero muchos politólogos no se dedican a la política, yo estoy en el análisis y en la acción, estoy en los dos lugares. Claro, claro. Eh, eh, en, en la ciencia política, por supuesto, contempla un montón de, de análisis y de estudios de comportamiento humano, y analizan el proceso de toma de decisiones estoy hablando, por ejemplo, ahora recuerdo algunas de las cuestiones como eh, el dilema del prisionero que es el análisis que se hace para tomar determinadas decisiones en, bajo distintas circunstancias en las cuales uno se encuentra encerrado y entran en juego los intereses y a ver eh, si, es preferible, si, hay, si es preferible cooperar o cortarse solo para tomar determinado para ver cuál es el óptimo de, de una resolución, pero bueno esto sí se analiza y se estudia Ahora, en el campo de juego, en la acción, por supuesto que entran en juego un montón de factores, ¿no? Entran factores de identidad política, que es pertenencia a, a los distintos partidos políticos, por supuesto que entran factores humanos, como vos bien decís, que tienen que ver con el buen trato y la consideración, que pueden hacer que uno tenga mayor predisposición a la colaboración o menor, esto es parte de la vida humana y de nuestras características como seres humanos. Digamos, si vos entras al estudio hoy... Eh, como responsable de la radio y entras a las patadas y maltratas a tus compañeros seguramente ellos tengan menos predisposición a colaborar para que el programa salga bien y en cambio cuando vos eh, sos más contemplativo buscas acuerdos, eh, das explicaciones alternativas de, de, de posibilidad de, de cursos de acción seguramente van a tomar eh, un, una, una característica colaborativa que eso depende del líder y en este caso, insisto en lo mismo bajándolo y no pudiéndome desprender de la opinión eh, tenemos un intendente que poco ha llamado a la colaboración, a la oposición porque ha negado la posibilidad muchas veces de temas trascendentes de discutirse eh, cómo deben discutirse las cuestiones que a veces es en profundidad y me eh... remito por ejemplo a la cuestión de la decisión de, del complejo del casino no va más entonces se tomaron decisiones a las apuradas y a la vista está porque ha fracasado la, la situación de resolución del complejo
0: del Eh, Hace poco más de 25 minutos estamos haciendo una nota con Gonzalo Iés, es eh, ex concejal, licenciado en Ciencias Políticas. Yo creo que hemos aportado, sin ser pedante, Gonzalo, eh, hemos aportado más a la ciudadanía en esta entrevista que en la sesión que se está dando en este momento por una rendición de cuentas que quién sabe qué, qué están controlando si están viendo boleta por boleta y demás. Así que te lo agradecemos. ¿eh?
2: No, no, les agradezco a ustedes que me hayan considerado a mí para hablar un poco. No soy voz autorizada, solamente soy una voz que hace un tiempo que anda en política acá y que todavía le queda algún tiempo por lo tanto.
1: Te mandamos un gran abrazo, que tengas buen fin de Gonzalo. Abrazo enorme para ustedes.
0: Bueno, Gonzalo Díaz hablando un poco del tema del día, ¿eh? se está dando la sesión especial hoy en el Consejo Liberante, la rendición de cuentas 2020, charlando un poco de qué va esto, de qué se trata, qué es una rendición de cuentas, nos lo contó Gonzalo Díaz.